0: Olá ouvintes do Futebolta, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio, dessa vez o Futebolta 6, vamos aí falar da segunda rodada do Campeonato Italiano, estou aqui hoje com o Vinícius, diga aí Vinícius.
1: Boa noite Guilherme, boa noite ouvintes, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo, estamos aí com bastante assunto aí do Futebolta 6.
0: Desde já, queríamos lembrar a vocês, antes de começar o nosso episódio, é de mandar sua, sua pergunta na, para o próximo episódio que a gente vai gravar na quinta-feira, é, que vai ser lançado na, na, na sexta, né? Mande sua pergunta no hashtag FuteBota7. Né? Nesse episódio a gente teve poucas perguntas e a gente já reforçou aqui que a gente gosta da participação de vocês. A gente também agradece a, a audiência de vocês aqui que, que tem aumentado. A gente está tendo resultados melhores em, em termos de audiência. Acho que isso também é um fruto de um trabalho que a gente está se dedicando e que continue assim. Vamos lá, Vinícius. Vamos aqui então para... De debate que a gente tem para hoje, vamos começar com o jogo de entre Juventus e Nápoles. Foi um jogo de sete gols, né? Um jogo mais esperado da rodada. É, esse 4x3 entre Juve e Nápoles? Fica marcado por falha defensiva ou por efetividade no ataque?
1: É, na minha opinião, o ataque prevaleceu. A falha defensiva, na minha opinião, teve só apenas o gol contra do Colibali, né? Ali no, no início do jogo, a Juventus imprimiu um hit muito forte. Douglas Costa, que tocou para Danilo. Danilo foi e abriu para cá. Que ele tinha acabado de entrar no lugar do Decílio. Depois disso, Juventus consegui, é, conseguiu marcar o segundo. Douglas Costa tocou para Higuaín. ainda deu um drible desconcertante ali no, no, no Coliba ali. Bateu na saída do goleiro Merete. E ampliou para cá, ali para Juventus. Depois disso, o Napoli até tentou sair para tentar diminuir o prejuízo, mas o ataque não estava se entendendo. No primeiro tempo, Chutou várias bolas de, de, de fora de, da área, mas não acertou uma no gol sequer. É, não deu perigo ao goleiro Chesney. No intervalo, o e botou o Lozano, estreante do, da noite, né? E, no lugar do Insigne. O time melhorou bastante. O Obrigou o Chesney a fazer boas defesas no início do segundo tempo. Mas na jogada ali do Douglas Costa com o Matuid. O Matuidi rolou. O Cristiano Ronaldo foi lá e fez 3x0, jogando balde de água fria. Aí todos pensavam aí que o jogo estaria decidido. Aí veio o Napoli e Manolas fez um gol e Lozano diminuiu dois gols em três minutos, botou fogo no jogo. Aí o jogo ficou lá e cá, um jogo bom, um jogo bastante prazeroso da gente assistir. E o Napoli, por incrível que pareça, conseguiu o um empate ali com um Di Lorenzo. Depois um cruzamento e completou o cruzamento, empatando o jogo. Aí o jogo caminhando para o final, o Olibali, numa infelicidade, bateu de canela, desviou para o próprio gol. Uma... Para mim, a justiça era o um empate, mas futebol não tem justiça, né? E na minha opinião, o ataque prevaleceu, tirando esse lance infeliz aí do zagueiro, o que é um grande zagueiro, mas não esteve bem nessa, nessa noite. E deu a vitória com esse gol contra, deu a vitória a Juventus. Mas para mim, o ataque prevaleceu, Guilherme.
0: Eu também concordo com você, eu acho que os ataques eles prevaleceram principalmente, eh, cada um teve um tempo, né, no primeiro tempo a Juventus, ela lembrou aquela Juventus do ano passado, mesmo ah. que com peças novas, né? mesmo que com peças diferentes, foi uma Juventus intensa, foi uma Juventus que apertou o, o Napoli, não deixou o Napoli jogar, o Napoli não conseguia sair jogando, não conseguia tocar a bola a Juventus marcava muito forte no campo da Napoli, do Napoli, e Teve mais volume, criou mais chances. Então, por exemplo, se a gente for olhar a estatística do jogo, no primeiro tempo, a Juventus ela, ela criou mais grandes chances, é, segundo o SofaScore Isso deixou, ficou claro no jogo lá, quando você via o, o, os gols de Danilo, o, os gols de. o gol de. as bolas de, de, de Kedira que ele chutou na trave, a bola que ele perdeu de cara para o gol que Kikidira teve duas chances claras de fazer ali. De claro, não, né? Que a bola de fora da área foi na trave, mas é, foi quase o gol. E a, a de cara pro gole realmente perdeu. É, então, acho que a, a Juventus ela foi muito boa no primeiro tempo, mas no segundo tempo ela lembrou aquela Juventus que a gente tinha comentado aqui no, no episódio passado, né? Aquela Juventus sonolenta, aquela Juventus que jogou contra o Parma na primeira rodada.
1: É verdade, o Juventus é, diminuiu o ritmo no segundo tempo e o Nápoles cresceu. Né? Olhando, olhando as estatísticas a Juventus finalizou 12 vezes segundo o Sofa Escola e, e o Napoli 15 7 no gol cada um e a gente fez lá na, na página do campeonato italiano, fizemos o, a enquete, os internautas é, os, os seguidores perdão, os seguidores é, escolheram Juventus e o Napoli com 90% de, de votos, o melhor jogo da rodada
0: e foi né foi o melhor jogo da rodada, foi o mais emocionante, né? Você tem um, uma disputa pelo um, dois times que são combinados pelo, pelo título, né? Que brigam pelo título, e você, você tem uma, uma remontada de 3 a 0 para 3 a 3. Se você olhar também a estatística, aqui no primeiro tempo teve 50% de posse de bola para cada um, no segundo tempo, o Napoli teve 63% de bola contra 37% da Juventus. Ou seja, o Napoli no segundo tempo veio com muito mais volume de jogo, né? As mudanças que o Antelote fez foram sensacionais. Porque é, o, tanto o Lozano, também teve o Mário Rui que entrou bem também. Então, o time mudou a cara do time, ficou mais veloz, o time ficou mais. É, mais com mais intensidade. Então, deu certo e o time conseguiu empatar. O jogo e era para ser empatado esse jogo, não né? era pra sair 3x3 aí. Só que, por uma infelicidade, no final do jogo de Colibali, ele empurrou pra dentro ali de canela. Aí eu, um, uma pessoa que estava próxima a mim no momento do gol falou assim, como que a Juventus não é campeã? <risos> Os caras são bons, é dá sorte sorte. <risos> é difícil, realmente é, um, é complicado. <risos> Mas a Juventus também tem seus méritos, né? Eles, Com eles certeza. Tem muita ambição, eles não, não desistem até o final, então ficou aí a lição de três pontos para a Juventus e a, a frustração para o Colibali, mesmo que não foi uma falha, né, mas o, o corte seco de Iguainha ali foi em cima dele. né?
1: É, teve uma noite feliz. né?
0: Pois é. Então vamos falar aqui do Derby da Capitale?
1: Vamos lá, vamos embora.
0: 1 um a 1 um foi um resultado injusto, você acha, Vinícius?
1: O volume sem crubismo, <risos> pelo vo volume que a, a Lázio criou, eu achei injusto. A Lázio merecia sair com a vitória. Mas logo no início imprimiu um ritmo também muito forte. Com dois minutos de jogo, de jogo, já botou uma bola na trave no chute de fora da área do Lucas Leiva. A Roma respondeu com o Zaniolo, também acertou a trave. O um festival de bola na trave esse jogo, diga-se de passagem. E, e um pênalti ali do, do. A bola bateu na mão ali do, do Savic, o juiz marcou o pênalti. Klarov abriu pra cá. Depois a Laz foi pra cima com tudo e Mobi perdeu um gol cara a cara. Que tá se especializando em perder, que tem perdido vários gols assim, apesar de marcar muitos, mas perde muito gol. Cara a cara acertou mais uma vez a bola na
0: trave. Correia, foram, depois numa jogada. Foram seis bolas na trave, só para constar aqui. Isso, seis bolas. Quatro, Quatro. da Lasi e dois da, da, do Da Roma. Da Roma. isso.
1: Depois o. A Laje tentou de novo, Correia. Fez uma grande jogada individual, bateu de bico. Na mesma posição, ele lembrando ali, o pessoal, os ouvintes vai lembrar, você vai lembrar também, aquele chute do, do Ronaldo Fenômeno contra a Turquia na semifinal da, sim, da Copa sim. do Mundo. Foi igualzinho, só que o dele entrou e de e do, e do Correio acertou a trave esquerda do goleiro Paulo Lopes. É, aí o Alas tentava e a, a Roma saiu nos contra-ataques, botou mais uma bola na trave com um chute de fora da área ali também, de novo do Zaniu. No segundo tempo. A Lazio começou o segundo tempo em cima da Roma, a Roma buscava mais uma vez os contra-ataques. A Roma perdeu a bola ali na saída de bola, o recuperou, tocou para, para o Imóvel, o Imóvel esperto rolou para trás para Luiz Alberto, Luiz Alberto foi e empatou o jogo. Depois disso, os dois times começaram a atacar, mas as substituições da Lazio foram melhor, a Lazio botou para frente o time e conseguiu ali mais uma bola na trave ele com Depois do a Roma teve uma chance, numa falta co cobrada ali pelo Kolarov, o Strakosha pegou bem. No finalzinho, a Lazio ali chegou a virar o jogo, né? Só que Foi. Na, cruza na cruzamento do Johnny ali, que entrou no segundo tempo, entrou bem também, achei que ele entrou muito bem. A bola havia saído, né? A bola saiu. Saiu e, saiu, e o Lazaro até completou para o gol, mas o bandeirinha deu a saída de bola, bem anulado, Foi. digo de passagens. O jogo ficou 1x1. Um na minha opinião, pelo volume de jogo da Lazio, a Lazio merecia a vitória. A Lazo chutou o dobro de bolas da Roma. Foram 22 finalizações da Lazio, 11 da Roma, 7 no gol da Lazio contra 3 da Roma. Eu gostei muito, eu tenho gostado muito do time da Lazio nessa temporada. eu, via, eu já comentei aqui na pré-temporada, antes mesmo da estreia a Lazio, estava relembrando aquela temporada 17/18 que o time atacava sem medo. No primeiro jogo foi assim, até contra a Roma também foi assim, né? A... faltou sorte e capricho para marcar os gols, mas a, a Lazio vem me surpreendendo, jogou bem a Roma também não vindicou do ataque, né, mas eu acho que foi surpreendido ele pelo esquema ali montado do zaga ali, e começou logo no início já quando o time da Roma, né
0: foi, foi, eu acho que acho que você tá, tá certo aí, a... o resultado foi um pouco injusto com a, a Lazio porque teve mais volume de jogo finalizou mais taticamente é um time mais arrumado acho que isso passa porque Simone Zague já tem o time já desde o ano passado então o Paulo Fonseca tá chegando agora isso influencia muito também então acho que o time da Talazzo ele é mais arrumado taticamente ele sabe mais o que ele faz em termos de tática e acho que isso influenciou muito no jogo a Roma ela como a gente tinha pregado aqui né como a gente tinha dito aqui né que o jogo prometia ofensividade o placar não refletiu essa ofensividade, mas, mas o jogo teve ofensividade, né? Então, a, a, a Lazio foi ofensiva, a Roma foi ofensiva. É, eu, se você observar ali o time da, da Lazio, em vários momentos ele atacava com, com dois centroavantes e, e, e os cinco jogadores no meio de campo, eles estavam ali no campo de, de ataque, trocando bola. Então, realmente, tá um time da Lazio muito ofensivo. E o, o time da Roma, ele até alternou ainda dado momento, assim, em, em tentar um pouquinho se fechar mais e sair em velocidade, o que não deu muito certo também, né? Então não deu nem muito certo, nem a criação de jogador lá na frente sentiu muito falta de um, um, um jogador mais, mais imponente, assim, um jogador que tem uma, uma característica de qualidade técnica melhor, porque Seguiander e, e Klaiver, eu acho que são dois pontas que têm um potencial, mas que não estão ainda necessariamente feitos para carregar ali o, o comando de ataque nas pontas do time da Roma. Então talvez agora com a contratação do Mictarian, que chegou aí, né? Fechou agora a janela aí e trouxe o Mictarian. Talvez tenha, tenha agora um jogador pra fazer essa função melhor, com mais respaldo, com melhor... Mais, com mais... mais qualidade técnica também, né? Porque o, o Clive e o Anderson são muito corredores, finalizadores ali. É, destaque...
1: Fala, gente. O Zaniolo foi muito bem, né? É. Duas bolas na trave, ele foi a cabeça pensante ali, né?
0: É, hoje... É o
1: Você cara da onda, aí. Né? Você comentando aí do do O Miktarian que, que vai ser essa cabeça pensante aí na, no time da, da, da Roma, né? Vai ser o que ó, o Luiz
0: Alberto ali na Lazio, né? É, eu, eu não sei como é que eles vai, vão encaixar ali, porque o Zaniolo tá um pouco nessa posição hoje também, né? É verdade. E foi bem, né? O Zaniolo ali pra mim foi o melhor da Roma. No... Junto com o goleiro Paulo
1: Lopes também que salvou. Sim. Não, fez sim. algumas boas defesas, foram os dois principais nomes aí da, da Roma ali.
0: Pois é, acho que a, o, o resultado foi injusto no fim das contas, que a, a Lazio ela tá bem treinada, tá jogando muito bem ofensivamente. E acho que a, manter a base ajuda, né?
1: É verdade, não perdeu ninguém e trouxe é. peças ali como o Lazar ali, que, que entrou muito bem, diga de passagem aí na, na ala direita.
0: Uhum. Enquanto a então, Roma jogou bom. com o Mancini na isso <risos> Smolin chegou, né? Pra dar jeito <risos>
1: <risos> Será?
0: Eu duvido muito, mas vamos lá Vamos continuar <risos> é, A Torino, ela, ela Surpreendeu e venceu A Atalanta por 3x2 Sem nenhum gol de Belotti, diga-se de passagem E com falhas de Rafael Toloi, o que, é que você acha desse jogo aí Vinícius?
1: É, o, o, Torino, o Torino Abriu pra cá, né? O, o Gomes havia perdido antes o, um gol aos 4 minutos, cara a cara com o goleiro, só que na hora de, da finalização ele desequilibrou e ficou para fora, né? Aí o Turino, na jogada de escanteio, o abriu para cá para o time de Turim e depois apareceu o artilheiro Zapata, né? O artilheiro Zapata que marcou seu primeiro gol é, no campeonato e no segundo tempo, na virada, marcou o seu segundo, virando, virando para a Atalanta, né? A Atalanta jogou bem nesses minutos, mas pecou na jogada. O Tolói não acompanhou na, na tabela de Berengue com belotti E Depois o Berengue saiu na cara do goleiro e empatou para, para o Torino. Minutos depois, na, na falta de batida na área, o Isu apareceu na segunda trave sozinho e virou o jogo para o Torino. Depois disso, a Atalanta foi para cima, pressionou, o, tentou o empate de qualquer jeito, mas... O Torino se defendeu bem e ficou nisso mesmo, né? O Torino venceu 3x2. É, Atalanta finalizou, finalizou bastante, Estou 22 bolas no gol, 8, acertou 8 no gol. O, o Torino chutou 26, Atalanta, aliás, acertou 9 no gol. O Torino estou 10 e acertou 5 e fez 3 gols. Então, é, foi bastante consistente ali na, nas finalizações do é Torino e venceu o jogo, né?
0: Sim, sim. O Torino, ele surpreendeu porque jogou com um time bem ofensivo, assim, a, a postura do time em, em campo. Tanto que os dois gols de, de Zapata foram um pouco que... O, o Zapata pegou os zagueiros do, do Torino meio que no mano a mano ali é, e com as linhas bastante altas. Então, eu, eu, assim, me surpreendi um pouco. Não esperava que eles fossem com essa postura já de cara e o Zapata é, é fatal, né, ele quando pega a bola na velocidade ali, o segundo gol dele mesmo é sensacional, ele entra na área, dá um giro e já ajeita pra bater já e faz o gol, é, e o, o, mas ainda assim não foi suficiente porque é, o Tolói, por exemplo, eu ouvi a página Atalanta Brasil, né, falando que o Tolói tá fora de forma, não, não tá com ritmo ainda de jogo, e isso pode ter ficado evidente na ultrapassagem de Berenguer, né? Que quando ele tá belo ali, ele já passa de, de, de Toló e Toló fica ficar pra trás. Então, foi uma das falhas do, do Toló. E a outra foi no gol do. No gol de escanteio, foi no gol do Iso, a outra falha do Toló?
1: Foi no gol do Iso, né? Ele não subiu, o Iso subiu nas costas dele e virou o jogo.
0: Isso, foi isso mesmo. Então. E a outra falha foi no gol do, do Iso. Um gol de. Dois gols de bola parada, né? Bem a característica do time de Walter Masar. Mas. Foi, foi bom para o Torino no fim das contas, né? Ele venceu, mais um, venceu um jogo fora de casa, depois da frustração na Europa League. Então, acho que para o que o Torino pretende no campeonato, vencer a Atalanta fora de casa é sensacional. O Torino está com
1: 100% de aproveitamento, né? lembrando, venceu o primeiro jogo 2x1 do Sassuolo,
0: e agora venceu Sim.
1: por 3x2 a Atalanta. Então está com 100% de aproveitamento aí no campeonato.
0: É, e a gente teme um pouquinho pelo Atalanta, né? Porque a gente já falou do sorteio da Champions League, dos grupos e tal. Disse que tem, a Atalanta tem chance de, de ir mais longe. Mas ainda não, não, não começou o campeonato voando, não. Eu acho que venceu a Spawn ali, que é um time que briga para não cair de forma bem questionável. E agora pede em casa pro Torino. Vamos lá. A outra, outra pauta de debate que a gente traz aqui é a Inter de Milão. Ela venceu fora, né? Venceu no seu primeiro desafio fora de casa. Fez 2x1 um no Cagliari. E aí? na Não deu conta de, de rebater a Lukaku, Lukaku e companhia, não, né? É, não deu conta não, né?
1: A Inter dominou bem o Cagliari. O Cagliari até que deu um certo trabalho, mas o time da, da Inter é bem superior. Bem superior atualmente aí o Cagliari, que a, a gente já falou, fez boas contratações, mas não. Não deu jeito, não. A Inter imprimiu um bom ritmo ali no início. Aos 27 minutos, o Lautaro abriu para cá, né? O time de Milão. Depois disso, a, a, o ele tentou incomodar. No segundo tempo, o ele logo no início, um passe do Nandes, o, o João Pedro empatou, aproveitou o passe do recém-chegado do Nandes, empatou o jogo aí para o Cállere. O ele tentou ali, buscar a virada, mas num pênalti ali o Lukaku bateu e fez o segundo do, da Inter no, no lance do pênalti ali na hora de bater o pênalti o Lukaku até sofreu com com cânticos racistas é, sim isso aí é a coisa no século XXI a gente é, ouvir isso ainda é, é difícil da gente aceitar né
0: principalmente foram alguns torcedores que tem, fizeram aquele barulho como se fosse de macaco, né, tentando imitar um macaco, é, a gente repudia isso de forma veemente, infelizmente já é o segundo caso, né, porque teve o caso com o Moisiquinha no ano passado, é, e a, a Liga ela não faz nada, ela não pune, ela, passa, ela faz um... Dá uma declaraçãozinha ali outra colar mas punição mesmo não, não tem nenhum então ela passa pano para essas coisas e é uma coisa triste né, de ver né uma liga que a gente gosta é a, meio que se você não não repudia você dá a corda para coisa acontecer né com certeza,
1: então... na minha opinião tinha que perder pontos perder mando de campo com
0: certeza é, é. pelo
1: menos pelo menos para para dar um choque no, nos torcedores e mostrar né porque essas notinhas aí falar a gente não aceita e acabou. Mas não pune, então é, passa pano, na minha opinião.
0: É, se você olhar, por exemplo, a punição que colocaram aqui no Brasil para os cânticos homofóbicos de, de bicha, de chamar o goleiro de bicha e tal, que ia ser punido, você vê que até os próprios clubes estão fazendo campanha para a galera não fazer esse tipo de coisa. Você viu isso?
1: Sim, então... vi. É... é legal, né? Pelo menos evita, né? século 21, como eu disse, e essas coisas aí não, é isso. não tem como parte, existir parte no, futebol, muito no futebol e não em nada, né?
0: É, Além claro, de futebol, claro.
1: em lugar nenhum,
0: né? Isso e parte muito da liga também, né? De fazer essas coisas e tomar essas atitudes. Mas falando do jogo, uhum. o a Inter de Milão ela também tá jogando com um time relativamente bem ofensivo. A ah, os dois alas eles, eles são muito ofensivos, eles sobem para espaçar ali o campo para fazer uma abrir o campo, fazer um comprimento maior. Os três meios de campo também, eles ficam na, na frente do, da linha de meio de campo. Contra o Cagliari, ele sofreu é. um pouco mais de dificuldade, porque o Cagliari também jogou com um time meio ofensivo. Conseguiu, o Cagliari marcava a, a saída de bola do time da Inter, lá no campo adversário. Na Angolan, correu que nem um monstro. E sabe também o Cagliari, por uma, uma partida, foi muito boa, né? Em, em, ele colocou dificuldades para a Inter, né? Quando eu tava um a um ali, eu, tinha, eu pensei que o jogo ia acabar empatado. Eu não via a Inter conseguindo criar jogadas, eu não via a Inter conseguindo chegar com muito... Muito perigo é o gol de, de Olsen, que já estreou. E o pênalti ali em cima de Sense deu uma salvada, né? O pênalti foi bom para fazer o gol. Teve a estreia também nesse jogo de Thiolito, né? De Diocimeone, né?
1: Sim, ele estreou ali. Não apareceu muito,
0: né? Mas é o Não. seu
1: primeiro jogo. Já tem muito ainda acrescentar o time do cara ali.
0: Sim, sim, sim. Vou eu ajudar muito esse time, né? Gostei muito também de Luca Pellegrini, né? O jogador que era da Roma, que foi para pra Juventus, estava emprestado agora aqui. Jogou de ala ali pela esquerda e participou Sim, várias vezes. jogou liras. bem, gostei. Sim. João Pedro também foi bem na partida. O time do cara ele tá sempre marcando
1: seus golzinhos, né? No, no Isso.
0: No cara, né? Isso. Então tá bom. Vamos lá, vamos seguir que o tempo já tá estourando. <risos> o Milan confirmou favoritismo, ainda que pelo placar mínimo. Será que ainda falta uma evolução no time de Ampaolo? E qual é o teto dessa evolução?
1: É, né? na minha opinião, o Milan ainda não mostrou o futebol, até pelas peças que tem, o que pode mostrar, né? Pode jogar, na verdade. É, tentou ali, surpreendeu na, na escalação, né? Deixando o Paquetá e o, o Piontec no banco, na minha opinião, erradamente. Você tem jogador bom no elenco, você tem que botar para jogar, na minha opinião. E o André Silva, né? o André Silva jogou, foi negociado, foi muito mal no jogo, na minha opinião, não acrescentou em nada ali. O André Silva foi para o Frankfurt, chegou o rebit. e o Milan ali fez o gol, 1 a 0 ali, foi muito mal no final, nas finalizações, né? Teve 16 finalizações, acertou só quatro no gol, né? Faltou eficiência. O Brescia praticamente não incomodou, né? O Bresen foi um, um mero espectador ali do jogo, ali o Milan...
0: Teve mais posse de bola, teve mais chances, mas faltou caprichar. Destaca o, o gol de, de Giannoglu, com ele pisando dentro da área, né? Foi um cruzamento, ele fez o gol de cabeça, né?
1: Então... Sim, e Gianpaolo cobra isso, tá cobrando mais isso dele, que ele é um jogador de, de pisar na área, como a gente, na linguagem, né? Ele é mais um jogador de chegada, mas não parece que tem medo de, de pisar na área, pelo menos nas últimas temporadas, Aí né? o o Gianpaolo tá, tava cobrando isso dele e já surtiu efeito nesse jogo, né? Fez surtido. o curto de cabeça. O cabeça guardia... aí... Fala. É, fez o curto de cabeça aí completando o cruzamento. Né? Eu...
0: Sim, sim. O, o, o Rebite chega ali para provavelmente formar o tridente no ataque com com Susso e Piatek? Eu
1: creio que sim, né? Você é o, o ataque, o Susso, pela, pela direita, o Piatek no centroavante, e o Rebite jogando ali de, de ponta esquerda, entrando na área ali, e às vezes fazendo. Uma uma dura de centroavantes dependendo ali do, do da dificuldade do jogo ali com o Piontec.
0: Concordo, eu concordo. O outro destaque para o jogo da do time da do Milan foi o Argelino Benassa, né, que jogou de regista ali, jogou de meia central ali, saindo na ajudando na saída de bola, né, armando o jogo, e foi bem também, foi um bom jogador, um cara que que já tá, já, já jogou no Empoli bem, né? Veio de lá para cá agora fazendo uma uma boa, assim, pode-se dizer meio que uma estreia, né? Uma, achei uma
1: boa partida ali, ó. uma grata surpresa aí o Benassi, já como você disse, foi bem no Empley na temporada passada ali, um dos destaques, e ele fez uma ótima Copa Africana de Nações ali, ao lado do Mariz o jogador do Manchester City, e foi uma grata surpresa mesmo, o Benassi jogou muito bem, e vai agregar muito aí no futuro e
0: nos próximos jogos aí, durante a temporada, o
1: time do Milan, né?
0: Então você acha que falta ainda evolução para o time de São né? Falta
1: ainda, no, apesar do trabalho de João Paulo estar tá no início, mas o time nas duas rodadas aí deixou a desejar.
0: Sim, sim. E eu, eu também concordo com você, acho que o time ainda precisa melhorar. Acho que o João Paulo tá aos poucos ali, introduzindo sua forma de jogar ali. Mas eu, eu queria saber assim, qual é o teto dessa evolução para você? Você acha que os caras vão chegar aqui... Que nível de futebol?
1: Cedo, né? Pra gente falar, né, Guilherme? Mas o Milan dá pra, pra brigar naquela Liga Europa, na, na Liga dos Campeões, né? Se vai, é, é outra história. Pelas peças que tem, né?
0: Sim, o, sim. O TV, sim. Um
1: grande, um grande atacante. Eu gosto muito dele. O Benassi, que mostrou já o que veio, jogou bem. Pra agregar muito, tem o Paquetá, ataque, tem qualidade em O O piontec presença diária. Então, o time tem um bom elenco. Basta o Giampaolo trabalhar pra... Alcançar o nível desejado ali, né? Concordo, mas... eu concordo.
0: Mas o Milan né, tem muito a evoluir. Ainda. Sim, tem, tem muito a evoluir para chegar nesse nível de brigar pela Champions League ali. Tem elenco, mas falta ainda ajeitar, né? É, a, a escalação do André Silva, inclusive, foi uma coisa que foi muito questionada pelos torcedores, né? Você tem Piatek, que é um cara que é praticamente titular absoluto, aí você tem o Rafael Leão, que foi, eles trouxeram como uma promessa, um cara que vem para. veio até entre aspas, para o um lugar de Cutrone e tal, e não, não colocaram para jogar nenhum dos dois, colocaram o André Silva, que está de saída aí agora, foi para o Frank. Então, questionável também essa decisão do Jean Paolo. Ok, vamos vamos a alguns destaques rápidos aqui, né? Porque para a gente dar conta de vários jogos e a gente não, não perder nenhum, a gente está tentando fazer uns destaques rápidos aqui, que são, o Bolonha venceu com um gol no final do jogo de Soriano, de cabeça, o Gênua venceu com tranquilidade a Fiorentina, fez 2x1. Será que vem forte para surpreender? E a Sampdoria levou a segunda goleada e agora, dessa vez, com o um hat-trick de Domenico Berardi, que estreou fazendo hat-trick no campeonato. E aí, você tem alguma coisa a comentar sobre esses três destaques aí?
1: O Bolonha venceu no fim, no fim do jogo, fez um bom jogo, na minha opinião. O Mihailovic esteve presente aí, o guerreiro Mihailovic. É, o time Bolonha, gostei bastante, tá bem acertadinho, né? desde a. A gente falou daquela base nos, nos primeiros episódios do futebol. O time foi muito bem, fez o gol no fim e venceu, chegou a 4 pontos. O Geno, gostei também bastante, foi um bom jogo de Geno e Fiorentino, ambos ali, buscou o ataque ali. Foi, o jogo teve 41 finalizações: 22 do Geno e 19 do, da Fiorentino. O Geno foi um pouco superior, abriu 2 a 0 com Zapata e Coamé. E o Pulgar de pênalti marcou seu segundo gol pela Fiorentina, os dois de pênalti. Mas não foi suficiente para evitar aí a, a derrota da Fiorentina. Enquanto a Sampdóricos, no, no início do, do trabalho aí do, de Francisco, preocupa. né? Tomou uma goleada em casa de 3x0 da a Lazio foi superior. E agora do, do Sassuolo, com esse hat-trick do, do Berardi. Aí. Berardi é eterno, camisa 10 do Sassuolo. Sim. Não, sim. Não, não viu a bola, né? A Sampdoria né? Tomou 4x0 no fácil ali e depois conseguiu ainda diminuir pra cá aí com Quarela, né? O Fábio mas não conseguiu. Foi suficiente, né? Pra evitar esse vexame aí, segunda derrota de goleada aí no campeonato. Lanterna até agora, em duas rodadas do campeonato a Sampdoria Sim.
0: O Bolonha venceu com o gol no final, foi. Foi bom, né? Ver esse gol, assim, do time de Mihailovic, que tá bem ajeitadinho, ter esse resultado positivo. O Genoa venceu com tranquilidade. Por que, que eu disse isso? Eu coloquei aqui. Porque o Genoa no jogo parecia que tava vencendo o jogo e, e sem nenhuma ameaça do Fiorentino. A Fiorentina que conseguiu fazer três gols no Napoli na, na primeira rodada, dessa vez, não tava conseguindo criar jogadas contra a, o Genoa, né? E aí a gente pergunta se o Genoa vem forte para surpreender, porque no primeiro jogo eles. eles Empataram com a Roma fora de casa por 3x3, né? Então também foi um bom resultado pro time do Genoa. Então será que vai surpreender? Vamos, vamos aguardar algumas, as cenas dos próximos capítulos aí. Enquanto a Sampdoria, de Francesco já, já enfrenta a sua segunda goleada e já deve já estar deve tá começando a enfrentar uma certa pressão lá, né? Porque a Sampdoria não era para estar tá tão mal assim nesse início de campeonato. Enquanto que Berardi não jogou a primeira rodada e já chegou fazendo três gols. Mostrando que é um mérito, sim, da Sassuolo ainda tá com ele lá no time, viu? É um luxo a Sassuolo, essa Suolo ter Domenico Berardi no time. Ok. Vamos lembrar aqui os palpites, os palpites da rodada passada que a gente fez. É, a a gente, gente não acertou não, nenhum. A gente não
1: pode pular isso aí, não? Porque <risos>
0: <risos> a gente foi um desastre, como diz o Mauro, né? Fomos pífios. <risos> sim, realmente a gente não foi bem. Você não acert... A gente não acertou nenhum placar exato. Mas a gente acertou alguns resultados, por exemplo, você acertou o empate, que foi em 1x1, mas você colocou 2 a 2 aqui, Lazio e Roma. No jogo do Napoli nós dois colocamos empates, mas escolhi que que derrubar a gente, né? Uhum. <risos> no Atalanta e Torino, a gente colocou que o Atalanta ia vencer e o Torino mostrou que não pra brincadeira também, venceu o jogo. E o, a gente acertou que o Inter ia vencer e que o Milan ia vencer, isso a gente acertou, <risos> Só não aceitou os placares, mas a os gente placas, acertou... é, é. A, gente
1: ainda, a gente ainda vai cravar, ainda estamos aquecendo.
0: Tá, tá. Vamos agora às nossas perguntas e respostas, já que o nosso tempo de podcast já estourou. A pergunta aqui da Lázio Depre, muito obrigado novamente. Lázio Depre perguntando aqui: é cubismo meu ou a Lázio realmente amassou a Roma? Aí ele colocou aqui no final: faltando sorte. Acho que ele quis dizer faltando sorte para a Lázio ter vencido o jogo. A gente, a gente até
1: comentou, né, já no, no próprio episódio que a Lazio mereceu. a
0: palavra não é amassar,
1: né, mas teve um volume de jogo maior, imprimiu um ritmo mais forte e mereceu a vitória. Até o, até o Guilherme coment, é, comentou e concordou comigo, né, que a Lázio merecia melhor. E a falta de sorte que ele fala na vitória, na minha opinião, as quatro bolas na trave, né. Quatro bolas na trave, faltou realmente sorte, né. Um pouco mais de, de sorte, a Lázio venceria o jogo, né,
0: Guilherme. Sim, acho que sim. Acho que é isso que ele tá querendo dizer. E, e tem razão, né. Tudo bem que teve trave por dois lados, mas a, a Lázio abusou de, de acertar a trave. Né? Quatro bordas na trave é demais. Esse jogo aí poderia, foi uma, poderia ter sido 3x3, 4x4. Né? Não seria <risos> é exagero, né? É. é, pois é. Vamos a outra pergunta da página Tire Imobili Brasil aqui. E eles perguntam, qual é a nota que vocês dariam para a Immobile no jogo de ontem? Daria um Ele foi, foi
1: bem, né? Ele criou espaço ali, sempre incomodando zagueiros, como sempre. Mas o, deu assistência pro gol do Luiz Alberto. Mas como sempre, pecando nas na finalizações ali perdendo gols ali. Até comentei o gol que ele perdeu no lançamento, o Savit escurou, deixou ele cara a cara com o goleiro. Ele bateu na saída do goleiro. Um gol. Um gol daquele tamanho, ele acertou a trave, né? Poderia ter caprichado mais e ter feito o gol, empatado o jogo naquela altura. Então, 6.5, na minha opinião.
0: É, um 6.5, acho que. Acho que cabe, né? A gente, sempre quando fala de um atacante como imóvel, a gente espera gols. E ele teve a oportunidade de fazer. Então, isso, isso com, com, certeza, com certeza a gente já baixa a nota dele por isso já. né? Então, acho que eu, eu colocaria aí um 6. Um acho que o time da base jogou muito bem. Mas é por uma questão de esquema de, de, de jogo, de estilo de jogo. Não necessariamente por causa da de imóvel ali no ataque. Acho que faltou um pouquinho mais dele ali dentro da área para fazer esse golzinho. Tá bom. Então a gente pode encerrar nosso podcast, Vinícius?
1: Podemos sim lembrar que episódio de, de, que a gente vai gravar na quinta, o Futibota 7, vamos reforçar mais uma vez, mande as perguntas hashtag futebol 7 e vamos falar da, da, um pouco do mercado de transferência aí que fechou hoje, a gente vai comentar do mercado de alguns times na, na quinta-feira o episódio vai ao ar sexto e vamos comentar no jogo da, da Itália que vai enfrentar a Armênia pelas eliminatórias da Eurocopa 2020 Sim. na quinta-feira vai enfrentar a Armênia, a gente vai falar um pouco desse jogo e do mercado de transferência já convidando o pessoal para hashtag 7 mandar opinião, sugestões, críticas e as perguntas que estaremos respondendo vocês aí na quinta,
0: sim, se Deus quiser. Sim. Beleza, então, estamos aqui, vamos lá. Valeu, galera, pela audiência, muito obrigado e até a próxima.